0: Radio Beethoven presenta La Música que cambió mi vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra. ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de conversación y música en el que nuestros entrevistados dan cuenta de esas obras esos compositores, esos intérpretes que han marcado un antes y un después en sus vidas. Hoy estamos con un invitado de lujo, se trata del crítico de ópera Juan Antonio Muñoz. ¿Cómo estás Juan Antonio? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Muy entretenido sí. el programa. Muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación y bienvenido a la música que cambió a mi vida. Juan Antonio Muñoz Herrera estudió periodismo en la Universidad Católica, donde tuve la suerte de ser su compañero de curso. Juan Antonio es editor sí y crítico de ópera y teatro del Diario del Mercurio. Ha sido corresponsal de las revistas Ópera Internacional de Francia, Monsalvat de España y Ópera Actual, también de España, y Ópera de Italia, donde sigue colaborando hasta el día de hoy. Entre 1996 y 2006 fue conductor del espacio de televisión Invitación a la Ópera del canal Arte TV. Es autor de los libros Chile, un siglo en la escena de 1998, Sociedad Chilena Siglo XX de 1999, Romeo y Julieta, Tuvo nadie, La violencia del amor de 2009, El canto de los okay. siglos, El misterio de la voz de 2010, el finísimo poemario El deseo junto al aire frío de 2018 y Conversaciones con la música del mismo año, una excelente antología de entrevistas a cantantes, directores de orquesta, solistas instrumentales y compositores que recomendamos especialmente. En 2000, Juan Antonio Muñoz recibió el premio Ernesto Pinto Lagarrigui al mejor periodista del área de cultura, otorgado por la Corporación de Amigos del Arte. Juan Antonio es además profesor en la Universidad Católica y en la Universidad del Desarrollo. Oye, cuál es tu primer acercamiento a la música y cómo
1: te convertiste en crítico de ópera finalmente? No tiene mucho que ver con mi primer acercamiento a la música porque si es por primer acercamiento, mi primer acercamiento fue cantar y mis manos en tu cintura de Adamo cuando estaba en segundo básico en el colegio. <risa> <risa> y todas mis compañeras bailaban alrededor, yo estaba en el San Gabriel hasta ese año, después me cambié a San Ignacio donde terminé la educación media, uh -huh. pero sí, y en el San Ignacio fue mi primera aproximación fuerte a la música, porque entré a, a poco andar de entrar al colegio, entré al coro del colegio, y el coro del colegio lo dirigía Gilberto Ponce, que es un gran maestro de coro, Así es. además era profesor de música del colegio, en ese tiempo él dirigía el coro de cámara de la Universidad de Chile, y a muy poco andar el coro ganó dos concursos eh, nacionales de, de, de coros, y nos escogieron a nosotros como coro de colegio para participar eh, en la temporada de la Orquesta Sinfónica como el coro de niños que se necesitaba para algunas obras. Y ahí debutamos en grande con La Pasión según San Mateo de Bach, que fue un trabajo gigante que hizo Gilberto con nosotros. Y después hicimos muchas otras cosas. ¿no? La Oda Santa Cecilia de Purcell, eh, la Tercera de Mahler. Entonces éramos chicos y nos paseábamos por un repertorio totalmente de gente grande, digamos, ¿eh? sí. de gente grande, sí, ese fue mi inicio, eh, ahora eh, como eh, haciendo música propiamente, Ahora la ópera yo la descubrí en mi casa. Eh, si bien en, mis papás eran más de música sinfónica, había un disco famoso en la casa que es, era una antología de, de Arias eh, cantadas por Jussi Björling, el gran tenor sueco. Eh, y esa voz a, a mí me, me conmovió profundamente. Ahora, el cambio radical y la obsesión vino cuando eh, mi papá me regaló un disco doble de María Calas. Eh, yo no podía creer lo que estaba escuchando y sentí que por ahí iba eh, algo de mi vida, ¿no? algo de mi vida. Sí, Ahora que... la, crítica de ópera, la crítica de ópera partió porque, porque yo soy un fresco nomás, porque yo partí escribiendo crítica de ópera a los 19 años, eh, y en Francia, fue, mi primera publicación fue en Francia, ¿Y tal? Eh, porque yo recibía como suscriptor, o compraba en la Libre Française la revista ópera internacional, y un día le escribí directamente a, al redactor y jefe, que era Sergio Segalini, eh, y le dije que yo podía mandarle críticas de acá. Yo pensé que jamás me iba a pescar, y a las dos semanas me llegó carta, en esos tiempos se mandaban carta con estampilla uh -huh. y eh, me dijo, perfecto, parta esta temporada. <risa> y así partí escribiendo, él, él no me conocía, nunca me había visto en mi vida. <risa> Oye, la,
0: justamente la primera pieza que tú elegiste eh, está interpretada por María Calas y es A non credea mirarti, la preciosa área final de la sonámbula de Vincenzo Bellini, una ópera estrenada sí. en Milán en 1831. Cuéntanos de esta música, Juan, y por qué es tan importante que, que, que la elegiste como una de las que ha cambiado tu vida.
1: Eh, bueno, esta es esencia del bel canto romántico. Pero sobre todo la escogí por la presencia de María Cala. Yo creo que hay, hay dos eh, elementos que son bien esenciales para el teatro cantado. Una es, uno es la, la verdad dramática que es capaz de transmitir un intérprete y lo otro es la capacidad de vocación que ese intérprete tiene. Yo creo que la capacidad de evocación es lo que distingue a los artistas de los demás intérpretes, sea en cualquier ámbito, y particularmente en el uso de la voz. Ahora, también pienso que la ópera, para que resulte, para que tenga un, un resultado efectivo, debe evocar en el público una especie de reacción intuitiva que asocie las vivencias más actuales de la persona que escucha, lo presente, por lo tanto, con aquello que es más arcano, eh, lo profundo que existe en su ser. Estas emociones eh, vividas por el individuo son transportadas a través de la música, creo, a unos planos superiores que van a revestir de trascendencia a esa experiencia. Yo creo que eso es lo fundamental, porque si no es escuchar una voz que hace cosas imposibles de hacer, nada más. Por otra parte, la, la verdad dramática sintetiza esa convicción como... Eh, cómo decirlo, musical e interpretativa del artista, y es esencial para que resulte el espectáculo. Entonces, así, es así como el drama cantado se convierte en una referencia, no de lo cotidiano, sino de lo excepcional. Y a mí me parece que esta área demuestra que María Calas es un artista de lo excepcional, capaz de evocar y dar sentido trascendente a sus personajes, e incluso de dar sentido a aspectos trascendentes de nuestra vida, de la vida de la gente que escucha. Por eso es cogiataria.
0: Oye, escuchemos entonces a Noncredea, Mirarti, área final de la sonámbula de Bellini. Esa era Anon a Mirarti, área final de la sonámbula de Bellini, interpretada María Calas y la Orquesta del Teatro de la Scala de Milán, dirigidos por Antonio Botto. Estamos con el crítico de ópera Juan Antonio Muñoz en La Música que cambió mi vida, en Radio Beethoven. Juan Antonio, tu segunda opción para este programa es Exulta Filiación, motete para solista de Claudio Monteverdi. Este motete solo, con un texto adaptado y ampliado de la comunión para la misa de, madru de la madrugada del día de Navidad, fue publicado en 1629 en la cuarta colección de canciones sagradas, editados por Lorenzo Calvi, por entonces maestro de coro de la Catedral de Pavia. ¿Por qué este motete es una de las
1: músicas que cambió tu vida? Yo tuve varias maneras de entrar a la música. Una parte que te conté, lo, lo que yo pude hacer con mi, acti mi actividad coral como niño en el colegio. Después vino la ópera, pero en paralelo a la ópera, eh, siempre a mí me gustó la música de la Edad Media, del Renacimiento y el, y el Barroco temprano. Y ocurrió que estando yo en tercero medio del colegio, vino a Chile Emma Kirkby y Anthony Rulli. Ella es cantante y el laudista famoso, ambos famosos, que en ese tiempo estaban produciendo un verdadero ardor dentro de la música antigua con los eh, discos que estaban grabando para Loa Solía. Eh, ellos vinieron a hacer un concierto o dos, yo fui a uno, a la Casa Central de la Universidad Católica, pero hicieron un seminario. Y por esas cosas del destino, yo partí al campus oriente de la Católica y pedí entrar al seminario, seminario que no estaba permitido para alumnos de colegio. Eh, y estaba ahí Marianne Fons, cantante, madre de Felipe Castro, el actor de Andrés Castro, de Pablo Castro, y eran todos ex alum alumnos del colegio en ese tiempo.
0: Ajá.
1: Y la Marianne me, me dejó pasar. Y yo estuve en, en el seminario completo de McKearly y Anthony Ruley y aprendí. Un millón de cosas ¿no? en poco tiempo. Eh, la música antigua, por supuesto, se me metió en la sangre. Eh, posteriormente yo me casé con Magdalena Menávar y Magdalena Menávar precisamente a ese rubro se dedicó. Y esta fue una de las obras también que cantó Magdalena. Además, Emma Kirby me llevó primero por el, el, el Renacimiento y el primer barroco italiano, y después por el Renacimiento inglés, que también se convirtió en algo importante para mí y sobre todo para Magdalena. Magdalena mi señora hizo buena parte de su carrera dedicada al repertorio eh, renacentista, isabelino-inglés. Esta obra, además, Exulta Filiación, es maravillosa, es de una dificultad sobrehumana, y Emma Kirby, como van a poder escuchar, la canta maravillosamente.
0: Muy bien, entonces escuchemos el comienzo de Exulta Filiación de Claudio Monteverdi, un motete de 1629. Interpretan justamente Emma Kirby y el Concert of Music dirigidos por Anthony Rulli. It's Ese era el comienzo del motete exulta Filia Sion de Claudio Monteverdi. Interpretaban Emma Kirkby y el Concert of Music dirigidos por Anthony Rulli. Estamos con el crítico de ópera Juan Antonio Muñoz en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Tu tercera selección, Juan, para este programa es Al Irme a Dormir, de las cuatro últimas canciones de Richard Strauss, un ultra concentrado de belleza musical escrito en 1948 cuando el compositor tenía 84 años. El texto es de Germán Gess eh, e incluye un exquisito solo de violín. Y la letra dice así, Cansado del día debe recibir mi añoranza ansiosa amigablemente la noche como al niño fatigado. Manos, dejad los quehaceres. Cabeza, olvida todo pensamiento. Todos mis sentidos desean hundirse en el sueño. Y el alma sin vigilancia desea colgándose de libres alas vivir profunda e intensamente en el círculo mágico de la noche. Háblanos de este pozo de belleza, Juanito, y también de la intérprete que has elegido, que es la soprano húngara Silvia Sass.
1: Eh, yo creo que esta es música que te conecta con el infinito. Yo no sé, me puedo imaginar en el estado en que estaba Richard Strauss cuando compuso esto. Bueno, tres de estos poemas son de Germán Gese. Sí. Uno de ellos es «Beim el último, y es de Eichendorff. Así es. Eh, pero en todos, en, en todos estos hay un camino, un tránsito eh, por la vida, ¿no? Y el deslumbramiento de, de la vida y cómo al final viene el decaimiento o también la sorpresa frente a lo que viene, que podría ser la muerte. Es el último capítulo de la lírica posromántica. yo reconozco que Después de 1960 me cuesta escuchar cosas a mí, eh, pero la música de este tiempo eh, me fascina y Richard Strauss es un compositor que yo tengo metido en el alma. ¿no? Su, su obra, por supuesto, también su obra orquestal, no solamente sus óperas ni sus líderes. Líder. Esta es una obra maravillosa, sencillamente. Bueno, la canta Silvia Shah, una de las intérpretes que ha tenido, han tenido los Philetze líder que para mí es una persona muy querida, es una amiga mía, que la conozco aquí desde que vino desde 1984 a cantar Tosca, volvió al año siguiente para hacer Macbeth, y desde entonces tenemos una amistad que cultivamos mutuamente, con mucho cariño y con mucho cuidado. Me parece que esta versión de Wanschlaffringen es sencillamente preciosa, dirige Erwin Lukács, la orquesta de Budapest, y es algo muy especial también para ella. De partida, ella dice que de las grabaciones que ella hizo, que son varias, Los Fidlets el líder es la que más le gusta, junto a Medea de Cherubini. Pero esta está absolutamente en su corazón. Sobre todo porque precisamente con esta canción es que su profesora, la profesora Olga Rebiergui, la hacía practicar el fiato, es decir, el canto de largo aliento, ¿no? <risa> cuando ella era estudiante. Eh, se van a poder dar cuenta, quienes escuchen, que es necesario tener un gran fiato para cantar Game".
0: Bueno, escuchemos entonces, al irme a dormir, la tercera de las cuatro últimas canciones de Richard Strauss. Esa era al irme a dormir de las cuatro últimas canciones de Richard Strauss, interpretadas la soprano Silvia Sass y la Orquesta del Estado Húngaro, dirigidas por Erwin Lukács. Estamos con el crítico de ópera Juan Antonio Muñoz en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Por último, Juan Antonio, tú elegiste el lead El Joven junto al Manantial, catálogo Deutsch 300, compuesta en 1816 o 1817 por Franz Schubert, Contexto de Johann Gaudens Freiger von Salis Sevis. Espero haberlo dicho bien. Se trata de una <risas> exquisita miniatura cuyo texto dice así. Manantial de suave manar, antes susurrantes álamos, Vuestro somnoliento murmullo no hace más que despertar el amor. Consuelo buscaba junto a vosotros y poder olvidarla a ella, la esquiva. Pero hay hojas y arroyos suspiran por ti, Luisa. Muy bonito el poema, ¿no? Muy bonito con un eh,
1: poeta de nombre impronunciable. <risa> Por eso quizás fue olvidado como poeta. <risa> Oye,
0: pero háblanos de esta, de esta joyita, porque es una miniatura, una canción preciosa, y además háblanos del intérprete que tú has elegido, que es Jonas Kaufman.
1: Sí, bueno, el mundo del lead para mí es un, un bosque enorme. ¿no? Creo que... La mayor dificultad para un cantante es hacer un recital de líder con la voz total y absolutamente expuesta, teniendo que generar una atmósfera con una miniatura, comunicando a través de los silencios, de los pianísimos, de cómo se liga una frase ¿no? y sin jamás expandir la voz a todo, a todo volumen. ¿no? Es algo muy difícil que requiere una gran concentración. Hay que concentrarse esta
0: intimidad, dices tú.
1: Absolutamente, hay que conservar una intimidad eh, prácticamente siempre, intimidad en todo sentido, incluso hay que, hay que tener una gran síntesis en los gestos, eh, en la posición del cuerpo. Eh, hay una serie de cosas que son necesarias para un recital de Lid y cuando se consigue es una maravilla porque es como asistir a un acto sagrado, ¿no? como asistir a un acto sagrado. Eh, yo he visto teatros enormes enmudecer ante... Un recital de líder, sin que la gente sea capaz de interrumpir el final con un aplauso. Este lead es una belleza de principio a fin, de principio a fin. Es de una suavidad, de una dulzura y también de un dolor enorme. Bueno, lo canta Jonas Kaufman, quienes me conocen se deben de estar riendo, pero no me importa, es un <risa> para mí es el, el gran artista que, que ha surgido en el mundo de la ópera en el siglo XXI, incomparable con los otros de su generación y yo y yo vinculo además con grandes artistas de la época de gloria de la ópera mediados del siglo XX. Para mí además él es un liderista de estatura histórica. Además él se ha preocupado de conservar siempre en su repertorio eh, los líder y ha cantado líder de medio mundo, ¿eh? de Schubert, de Schumann, por supuesto, de Liszt, de Britten, ¿eh? etcétera. Sus recitales de líder yo he ido a varios, y siempre conducen a una introspección eh, absoluta de parte del público que repleta los teatros como en un estado medio de veneración. Yo habría querido que Kaufman debutara en Chile con un recital de líder, más que con un recital de ópera, si bien es un gran cantante de ópera también, ¿no? pero yo habría querido que hubiera sido con un, con un recital de líder. Ojalá sea posible algún día.
0: Ojalá, por supuesto. Por mientras, escuchemos El joven junto al manantial, catálogo Deutsch 300 de Franz Schubert. Interpretan el tenor Jonas Kaufmann y Helmut Deutsch en piano.
2: Blätter und pach seufzen Luise dir nach.
0: Ese era el lead El Joven junto al Manantial, catálogo Deutsch 300 de Franz Schubert. Llegamos así al final de nuestro programa de hoy en el que estuvimos con el periodista, crítico de música y teatro, escritor y poeta Juan Antonio Muñoz Herrera. Yo te quiero agradecer especialmente Juan Antonio por darnos esta selección de belleza musical que nos has traído.
1: Muchas gracias, yo feliz, imagínate, estupendo que sigan haciendo estos programas y que la gente se pueda conectar a través de la música con, aquello, con aquella música que ha impactado el corazón de aquellos que nos hemos dedicado de alguna manera a difundir y hacer música.
0: Esa es la idea. Muchas gracias, Juan. Y a ustedes los dejo convidados por una nueva edición de La Música que cambió mi vida el próximo domingo. Muy buenas tardes. Radio Beethoven presentó La Música que cambió mi vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que ha marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra.